0: Vamos rápidamente a la Palabra de Dios que se encuentra en el Libro de Hebreos. El Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 3. Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 3. Santo Dios. La Palabra de Dios lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Alabado Dios. Qué palabra difícil. La iluminación, vamos a hablar bajo el tema iluminados intelectualmente. Ese es el tema del mensaje. Iluminados intelectualmente. La iluminación intelectual es esclarecimiento interior. Es poner algo en claro. Llegar al fondo y aclarar o explicar un asunto. Esto es lo que significa cuando nosotros somos iluminados. Cuando viene algún conocimiento que nosotros no sabíamos y ahora podemos entenderlo. En este caso, aclarar es la doctrina. La doctrina. Aquí lo que el escritor está haciendo es aclarando una doctrina de la cual los judíos habían recibido. No podemos negar que estos versículos para muchos cristianos son difíciles de interpretar. Son bien difíciles. Y esta es la primera parte de este mensaje porque queremos entrar en los próximos versículos los cuales son más difíciles aún. Esto es como una introducción a lo que vamos a hablar la semana que entra, el domingo próximo. Por eso es necesario, primero, explicar a quién se dirige el autor y cuál era la costumbre en este tiempo. Si nos mantenemos en lo que está escrito en estos versículos y los que vienen después de esto, sin añadir nuestra propia opinión, podemos entender con claridad lo que significan estos versículos. So, están claros. Lo que pasa es que nosotros tendemos a tratar de poner nuestra interpretación a la palabra de Dios y traerlo a nuestro tiempo. Sí hay una aplicación para este tiempo, pero cuando el escritor está escribiendo... O escribió estos versículos, este libro era para aquel tiempo. Era a un pueblo específico. Las costumbres de las cuales se hablan son de aquel tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es ir al principio del libro de Hebreos. Y ahí vamos a ver claramente que fue escrito a judíos que se separaron del judaísmo. De eso se trata todo el libro de Hebreos. Desde el principio hasta el fin. Está aclarando a estos judíos que la ley ha pasado y ahora el Mesías es Jesucristo. Por eso, cuando tú lo lees, va a encontrar un vocabulario que tú dices, pero ¿por qué, ¿Por qué habla de esto? Y abrazaron las verdaderas enseñanzas de Cristo. So ellos se apartaron del judaísmo y abrazaron la fe en Cristo. Pero a través de la hostilidad. Y la persecución de los demás judíos en contra de ellos, muchos de ellos estaban contemplando regresar nuevamente a los rituales como medio de salvación. So esto es lo que ellos conocían. Imagínate por miles y miles de años, lo que conocían eran los sacrificios, los lavamientos, la purificación a través de sacrificios de animales. So ahora viene algo nuevo y ellos lo abrazan. So la tentación es que volver atrás a lo que conocían por sus antipasados. Esta es la razón que el escritor les dice en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Eso está hablando de algo pasado. No sea que nos deslicemos. Cuando uno se desliza, respala y se puede caer. El deslizarse aquí es descuidarse. Eso es lo que está diciendo el autor. No se descuiden. Tengan más atención a lo que ustedes han aprendido. No sea que se descuiden. En este caso es abandonar la verdad oída y conocida. La verdad que habían oído y ahora habían conocido. ¿Qué fue lo que oyeron y conocieron? Es la pregunta. Hebreos capítulo 1 versículo 1 tiene la contestación a esta pregunta. Mira cómo dice, hablando, eh, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Acuérdate de que estamos hablando de algo nuevo. Y aquí Él está hablando a judíos. Nosotros, ninguno de nosotros practicamos sacrificios de animales ni en esta generación ni la que estaba antes de nosotros so, en otro tiempo Dios habiendo hablado de muchas maneras o los profetas en otro tiempo a los padres ¿por quién? por los profetas esta era la necesidad en aquel tiempo de levantar profetas por eso Dios levantó a profetas en la antigüedad y por eso ese versículo dice la continuación en estos postreros tiempos ¿qué postreros tiempos? Después de la ley, después de que cuando vino Jesucristo, ahora tenemos la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro profeta. La palabra de Dios es la profe profecía cumplida al pie de la letra. Es lo que está diciendo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando tú te pones a pensar esas palabras, tú tienes que ir a lo que dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, el verbo se encarnó, es la palabra de Dios. ¿Tú quieres profecía? Léete la palabra. La palabra de Dios tiene todas las profecías que ya están escritas. El autor continúa diciendo... En el capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso significa castigo, que recibió castigo, toda transgresión aún en el tiempo de la ley. So no podemos pasar eso por alto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A quién le está hablando? A los judíos. ¿Cómo vamos a escapar de una salvación tan grande que Jesucristo, a través de su sangre, dio su vida por nosotros? ¿Cómo vamos a escapar si volvemos a la ley antigua? ¿Cómo vamos a escapar? No podemos porque el sacrificio prometido desde el principio de la creación es Jesucristo. Esto es lo que los, los judíos estaban aprendiendo. Lo que el escritor le está diciendo. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmadas por los que oyeron. ¿Qué significa eso? Fue confirmadas por los que oyeron. Esta escritura confirma primeramente Juan, lo que dice Juan 3.18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Sabemos que en el monte Sinaí Dios le dio al pueblo de Israel a través de los ángeles la ley. Y fue firme porque salió directamente de la boca del Señor. Eso es lo que está diciendo el, el escritor. Acuérdense de lo que nosotros recibieron a través de los ángeles, que fue la ley. Esta salvación fue tan grande porque Jesucristo en la cruz del Calvario dio su vida por, por nuestros pecados, tomó nuestra condena y ahora nos declara justos ante el padre por eso esta salvación es tan grande por eso es necesario explicar el sacrificio de la cruz en la cruz lo que hizo jesucristo a favor nuestro este mensaje que recibieron estos judíos ahora están estaban siendo amonestado por el escritor ahora el escritor lo está amonestando de lo que acaba de decirle. De explicar lo que sucedió. Mira cómo dice. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor. Jesucristo. Ellos aprendieron esto. Los apóstoles. Confirmaron. Esta salvación tan grande, ellos son los que anduvieron con Cristo mientras estaba en la tierra. So cuando dice por los que la confirmaron, está hablando de los apóstoles. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El evangelio que fue dejado a quién? A los apóstoles quienes fueron este que tuvieron ahí con Jesucristo, caminaron con Cristo, vieron los milagros de Cristo. Ellos son los apóstoles. Y esto es un requisito del apostolado. Tiene que haber andado y visto a Cristo personalmente. Estos son los apóstoles. Y no vamos a entrar en esto porque aquí hay otro mensaje que podemos probar. Lo, 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 lo que está aconteciendo hoy en día. Toda la mentira que se ha levantado. Estos judíos convertidos al evangelio. Igual que muchos hoy. Todavía eran inmaduros en la fe a pesar de que recibieron a través de la iluminación la palabra de Dios todavía eran ignorantes de la palabra de Dios lo vemos en el capítulo 5 de este mismo libro versículos 12 al 14 cuando la, cuando el escritor le está hablando llamando a los niños cuando le dice ya ustedes deben de ser ya maestros ellos, al igual que muchos, hoy comenzaron a preguntarse. Y yo voy a parafrasear aquí. Eso no lo dice el versículo, pero en palabras de nosotros. ¿Será verdad que Cristo es suficiente? Estos son ellos. ¿Será verdad que Cristo es suficiente? ¿Será verdad que ya no tenemos que aportar nada a la salvación? Acuérdate, estamos acostumbrados a que. A la ley, algo visible, algo que nosotros tenemos que aportar, algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que yo no tengo que hacer nada cuando mis padres, cuando mis abuelos, cuando las generaciones de ellos tenían que traer un sacrificio para ser perdonado y ahora tú me dices a mí que yo no necesito eso? Vamos a ponernos en el lugar de esta gente. Es difícil. No es fácil dejar las costumbres viejas. Tal vez podemos mantener la fe por la gracia y continuar con los rituales como medio de salvación. Vamos a tratar eso. Posiblemente podemos hacer las dos cosas. Tal vez ellos se preguntaron eso. Esto Es todo lo que el escritor está confrontando. Este grupo representa a muchos... Que tal vez están contemplando regresar o aportar obras a su salvación para ser más espirituales. Y esto es un grande error que se comete hoy en día. Las personas hacen cosas para hacer más. La obediencia a lo que quiere el Señor, que nosotros cumplamos con su palabra, que nosotros seamos obedientes a su palabra. La palabra misma dice que el Señor mismo a través de su espíritu es quien pone el querer como el hacer. Eso proviene de Él. Nosotros por nuestras propias fuerzas vamos a fracasar cuando tratamos de mezclar obras para ganar el favor de Dios. Eso es para nosotros sentirnos bien. Para el humano, para nosotros, para el ego del hombre y para ser visto por los demás. Otros lo hacen con el fin de ganar la salvación. Otro error. Si esta, si esta es tu forma de pensar, el Señor claramente te dice. Si tú estás pensando de esta forma, el Señor claramente te dice, repito, en Efesios 2.8. Mira cómo te dice. No yo. La palabra. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Ahí no dice obras. Y esto no de vosotros. Tú no lo puedes producir. Pues es un regalo de Dios. Un don es un regalo. Es un regalo de Dios. En nueve. No por obras. Para que nadie se gloríe. Wow. ¿Cómo le hago para obtener la fe? Muchos se preguntan, ¿qué tengo que hacer? Romanos 10, 17. Te da la respuesta también. Todo está en la palabra de Dios. Así que por la fe, así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Así es que viene la fe. Eso es producido por el Señor a través de su palabra. Cuando esa palabra entra en nuestro corazón y hace vida, se hace vida. Entonces nosotros vamos a aceptar esa palabra o la vamos a rechazar. Todo el mundo la va a escuchar, pero no todos la van a recibir. El Señor quiere que depositemos toda, toda nuestra confianza en Él. Y no en ningún hombre. El Señor no quiere que depositemos nuestra confianza en el hombre. Todos los seres humanos fallan. Todos. Nosotros podemos tener una admiración hacia una persona. Pero entendamos que esa persona falla. Y si tú lo tienes en un pedestal. Una posición muy elevada. Cuando esa persona tuve un fallo o un fracaso. Te va a hacer más daño. Por eso es necesario que seamos reales, que digamos somos débiles. Todos pecamos, todos fallamos, desde los ministros hasta, hasta el, el miembro más simple de la iglesia. Todos fallamos. No podemos depositar nuestra confianza ni poner nuestra mirada en ningún ser humano, por más espiritual que pensemos que sea la persona. Jeremías 17 7 dice bendito el varón que confía en Jehová bendito y hay otro que dice maldito el varón que confía en el hombre pero este dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová no es que está en Jehová es Jehová su confianza es Jehová punto porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso está hablando de los momentos de prueba, de los momentos de angustia, de los momentos de duda. Estos tiempos que estamos viviendo. Los que tienen su fe puesta en Jehová. Son los que van a vencer. Como decía la hermana. Hay tantas malas noticias. Hermano no podemos entretener eso. Nosotros tenemos que estar depositado Nuestra fe en Cristo Jesús. Romanos 3.20. Mira cómo dice. Ya que por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este fue el propósito de la ley. Ya Jesús pagó nuestra penalidad. Él la pagó. Mira cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros... Estando muertos a los pecados, vivamos. Dice muertos a los pecados. A los pecados. Acuérdate, Él lo pagó. So ya no existen. Estamos muertos a los pecados. Vivamos a la justicia. Mira qué simple. Él lo llevó. Ahora vive tú la justicia que Él ya pagó por ti. Y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Sanados de qué? Mucha gente rápidamente dicen enfermedades. Está hablando del pecado. Del pecado. Porque si fuera de las, de las enfermedades. Hermano, ningún cristiano estaría enfermo. Vamos a ser real. Sería eso justo. De la maldición del pecado. De eso es lo que está hablando. Sabemos que Dios sana. Sí, no estamos diciendo que Dios no sana. Pero cuando se está hablando de eso, está refiriendo al pecado. La, la, la sanidad, esa sanidad interna que lleva todo ser humano antes de venir a Cristo. El peso del pecado. Por eso Jesucristo dice que le dé el yugo, que tome el dedo, que es liviano. Pon tu carga sobre él. Mira cómo dice Juan 3.17. Porque no envió Dios su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Estamos, acuérdate, estamos tirando el fundamento para los próximos versículos que vienen. So, estamos, a, a, estamos probando un punto aquí muy importante. El capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, por tanto, cuando dice por tanto, quiere decir que hay una, hay una continuación. Tú no, tú no empiezas una conversación con alguien. Por tanto, por ta, la, la persona te va a mirar, por tanto, ¿qué? Por tanto, acuérdate que está hablando de los versículos anteriores. Lo está llamando niños. Le está diciendo, ustedes deben de ser ya maestros. Le dice, ustedes deben de apoyarse en la fe y habla de Cristo y presenta el plan de salvación. Ustedes lo recibieron. No descuiden esta salvación. Porque le costó a Cristo sangre. No la desprecien. No la tengan en poco. So hasta ahora. Por tanto. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Cristo es la perfección. Por tanto. Dejando ya la doctrina. Los rudimentos. Perdón, de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez. Esos son claves hermanos. Vamos a leer la palabra con entendimiento. No echando otra vez. ¿A quién le está hablando? A los judíos. No vuelvan. Otra vez. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles eran las obras muertas? Los rudimentos de la ley. Solo está aclarando. No vuelvan a eso. De la fe en Dios. En el capítulo 5... Ya el escritor mencionó los aspectos infantiles del judaísmo. Ya lo explicó. Que tenía que ver con los rituales. El autor no está diciendo que abandonen las enseñanzas. Y yo quiero dejar esto bien claro. Él no le está diciendo que dejen las enseñanzas básicas que aprendieron. Eso no es lo que está diciendo cuando dice que dejen eso. Él está enfatizando que los rudimentos de la doctrina de Cristo tienen que ver con los principios fundamentales del Antiguo Testamento que ellos habían oído toda su vida. ¿De quién? Del Mesías. Todos estos rudimentos que ellos estaban practicando era solamente una sombra de quien ahora ellos habían abrazado, que era la fe en Cristo Jesús. Solo está diciendo, no regresen a eso. Que revela la doctrina del Mesías. Entonces, mira qué simple. Gloria a Dios. Al principio, cuando se convirtieron, se les enseñó a estos nuevos convertidos, igual que se debe, Enseñar hoy en día a los nuevos convertidos que estas grandes promesas y principios se cumplieron en Cristo Jesús. Es de eso es lo que se trata todo el viejo testamento, hermanos Por tanto, las obras muertas que son los rituales levíticos es algo del pasado. Ya no hacen faltas. Cristo cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley. Él era y es el sacrificio vivo que quita el pecado del mundo. Él es lo que ustedes practicaban en el pasado. Lo que sus padres practicaban y nunca lo vieron, que era el cumplimiento del Mesías, ahora está aquí. So, él borró, él cumplió, él llevó toda la ley. A perfección, ningún hombre podía. Por eso él tuvo que hacerlo por la humanidad. Porque si no, ninguna persona fuese salvo. Juan el Bautista claramente lo anunció y lo confirma. Mira cómo dice Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que hace que, que quita el pecado del mundo. Él no dijo, ahí viene el sacrificio literalmente de un animal. Él representaba lo que ellos conocían, el cordero. So ahí, ese es tu cordero que quita el pecado del mundo. So ahora tú estás viendo un hombre que esta persona te está diciendo, lo que ustedes conoce como sacrificio a través de animales, pues este es. Míralo ahí, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. La doctrina de bautismos no se refiere al bautismo del Nuevo Testamento que tú y yo conocemos. Cuando sumergimos a la persona en agua como símbolo de muerte y resurrección con Cristo. Eso no es lo que el escritor le está diciendo cuando está hablando de los bautismos aquí. Eso no es lo que está diciendo. Este bautismo son los lavamientos o rituales del Viejo Testamento. Eso es lo que está diciendo porque él no le va a decir no lo hagan si fuera el del Nuevo Testamento. Él está hablando a ellos de lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos dejaron estas prácticas que eran solo sombras de sus vidas pasadas como forma de alcanzar la purificación y la santidad en Dios. Acuérdate que en el Viejo Testamento, y el hermano Aurelio puede confirmar esto que él. Ha estudiado bastante el viejo testamento. Había muchos bautismos diferentes, rituales donde echaban, pero nunca sumergían la persona a menos, a menos que eran prosélitos. Y no vamos a entrar en eso porque es otro mensaje. La imposición de manos, la imposición de manos. Sabemos que en la antigüedad, la costumbre era que el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del sacrificio para identificar o para, para identificar su, su pecado y el pecado del pueblo sobre el animal. Eso era como transferir. Este animal va a pagar por mi pecado y yo le pongo la mano y mato al animal. Eso es lo que era. Cuando está hablando de imposición de manos. Confesaba los pecados del pueblo. Y así ponía los pecados sobre el sacrificio. Como dije. Era como transferirlos. Este acto. También se les había enseñado. Y se les explicó. Que tipificaba el sacrificio de Jesucristo. Por los pecados del pueblo. O de la humanidad. Ve la, ve la conexión lo, lo que él está hablando aquí son cosas que ellos practicaban y conocían y lo está trayendo a lo, a lo real a Jesucristo al sacrificio verdadero y lo que ellos practicaban le está explicando que eso era para aquel tiempo pero todo eso se está cumpliendo se ha cumplido aquí acuérdate que el, el bautismo ahora es diferente de lo que nosotros hacemos la imposición de manos como dije Sabemos que en la antigüedad la costumbre era esa que el sumo sacerdote ponía su mano. Cuando analizamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, aprendemos que Él fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, quien, quien tomó nuestro lugar. El autor también les dice a estos convertidos, que estaban contemplando, no podemos perder la secuencia de lo que está aconteciendo aquí. Ellos estaban contemplando regresar a lo que conocían. El autor les dice a sus oyentes en Hebreos 9.13, acuérdate lo que dijimos desde el principio hasta el fin, tú vas a encontrar que él está hablando a ellos. Porque si la sangre de los toros, otra vez un término judío. De los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, una práctica que hacían, santifican para la purificación de la carne. En ese tiempo era aceptado. ¿Por qué? Porque no había llegado el Cordero de Dios. El 14. Cuanto más la sangre de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que si vais a Dios vivo. En otras palabras, no regresen a esa etapa de infancia. Esto era algo del pasado. Jesucristo lo cumplió. Si ustedes piensan que eso limpiaba externamente sus pecados, pues déjame decirte que este real, esto es lo real, él te limpia de todo pecado Amén. internamente. Y tú no tienes que volver a hacer los mismos sacrificios y los mismos rituales. Esto es, esto es una, hermano, esto es la doctrina de la palabra de Dios y tenemos que tener esto claro. No estamos predicando otro mensaje diferente o algo nuevo. Esto es bíblico. Esto es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Y esto mm. es lo que el Señor quiere que la iglesia hoy aprenda. Y no estamos diciendo que vamos a vivir al garete porque estamos en la gracia, porque somos justificados. Que vamos a vivir pecando. Una persona que piensa de esa forma es porque no ha nacido de nuevo. Y volvemos otra vez. Hay una distinción entre un nacido de nuevo y un religioso. Lo, lo hay hoy en día. Cristo es nuestro sacrificio vivo. Deposita toda tu confianza en Él. Y no en ningún sistema del hombre. Hermano, nosotros no podemos poner nuestra fe, nuestra mirada en el sistema del gobierno. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, el gobierno, hermano, el gobierno es corrupto. El gobierno es aquel que va a traer el anticristo al mundo. No podemos, hermano, hacer nuestra fe del gobierno. La resurrección de los muertos. Ellos estaban al tanto, igual que cada uno de nosotros, lo que hemos, los que hemos nacido de nuevo, que algún día resucitaremos y estaremos en la presencia del Señor todo el mundo, todo el mundo, todo ser humano va a resucitar de alguna forma u otra. A menos que la segunda venida pues... Pero todo y, y la cosa es que vamos a estar en distintos lugares. No todo el mundo está en el cielo, hermano. No todo el mundo. Y cuando... No, mejor, vamos, vamos, vamos hacia adelante. Cuando se convirtieron al cristianismo estos judíos, se les enseñó que esta promesa se realizó. Gracias a la resurrección de Cristo, se cumplió en Cristo. So, ellos también tenían esta doctrina de la resurrección. Date cuenta que el versículo está especificando todas estas cosas que hemos mencionado. Y esa era la razón. Ellos creían en la resurrección, pero tenían un mal concepto de lo que iba a acontecer. Ellos pensaban que todo el mundo, por ser hijos de Abraham, por ser judío, pues cuando yo resucite voy a ser salvo, voy a estar su. Esto no funciona de esta, de esta manera. El juicio eterno también fue enseñado en el viejo testamento, en el antiguo testamento. Ellos aprendieron lo que explica Juan 5.22. Ellos estaban al tanto de esto. Porque el padre a nadie juzga. Acuérdate, Dios le dio a su Hijo todo el juicio para juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue quien dio la sangre por nosotros. Él es quien aboga por el ser humano. Acuérdate que el pecado, Dios no puede, Dios no se asocia con el pecado. Por eso es también un, re, un error decir que Dios, Dios, escucha a los pecadores, hermano, y esto lo menciona varias veces estamos hablando cuando se arrepienten de todo corazón, si sí los escuchan. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Este es el fundamento de los próximos versículos, los cuales estaremos explicando el domingo próximo. Esa escritura es más difícil de lo que estamos trayendo en esta hora. Y es una, una cosa que la gente han hecho una falsa doctrina de los próximos versículos. Lo vamos a explicar por la misma palabra de Dios. El error que hay en cuanto a esos versículos. Y con esto concluyo. ¿Cuál es la enseñanza de estos versículos para nosotros? Hemos visto cosas que fue pues, del viejo testamento de los judíos que así como los judíos estaban bajo opresión y persecución y estaban contemplando regresar a sus viejas costumbres, nosotros también tenemos que tener cuidado. No podemos echar el fundamento del sacrificio de Jesucristo al suelo, como estaban haciendo estos judíos. Estaban pensando regresar. Y muchas veces las personas piensan, esto es muy difícil. Yo a la verdad que no puedo vivir esta vida. Yo quiero hacer mi, mi vida como yo veo bien para mí. Pero la palabra de Dios es nuestro espejo. Nosotros tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios. Nunca debemos de dejarnos influenciar por falsas enseñanzas. Nunca. Por falsas enseñanzas. Por falsas expectativas, hermano. Falsas expectativas. Y eso es algo grande hoy en día. Cuando nosotros prometemos cosas que verdaderamente no, no, no son bíblicas. O son para otro pueblo. O no se aplican como lo están eh, explicando. Tenemos que tener cuidado con las falsas profecías. Falsas profecías que se están levantando. No vuelvas a las viejas costumbres. Ese es el mensaje central. No vuelvas a las viejas costumbres. Lo que nosotros hacíamos antes. Ellos hacían sacrificios. Ellos estaban tentados a regresar a lo que conocían que era la ley. Nosotros. ¿Cuál es nuestra debilidad hoy en día? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que velar? ¿Por qué nosotros tenemos que cuidarnos? ¿De qué? Tantas cosas del sistema de este mundo. Yo creo que el sistema de este mundo es lo más peligroso que, que está aconteciendo ahora mismo. Todo, hermano, y nosotros, como dije, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida. Ese es nuestro guía, hermano. Nuestra salvación descansa completamente en el sacrificio de Jesucristo. Completamente. Totalmente en el sacrificio de Cristo. Tú y yo como cristianos. Nos toca obedecer la escritura. Esa es nuestra parte. Obedecer la palabra de Dios. Ya que hemos sido intelectualmente iluminados a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias Señor por esta, esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido que haya sido clara, el Señor, a los oyentes y a cada hermano aquí presente, Señor. Que tu Santo Espíritu sea quien obre en los corazones, Padre, para traerle conocimiento, Padre. Para que seamos iluminados, Padre, espiritualmente, intelectualmente, a través de las Escrituras, Señor. Que esta palabra, Señor, se haga real en nuestras vidas. Que podamos entenderla, Dios mío, con claridad, Padre. Y que podamos descansar completamente en ti, Padre, en lo que tú has hecho ya por nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga.